0: fitness en la nube episodio 70 a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, las estrategias, los trucos, los consejos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy estamos a 23 de febrero de 2018 y os voy a hablar sobre un tema que me resulta interesante o más bien sobre todo me resulta interesante la confusión que hay alrededor de este tema que es el índice glucémico, y es que el otro día pues estaba mirando el facebook no y me salió un vídeo de un chico que no sé si sería publicidad o si algún contacto pues lo habría compartido o lo que sea pero se ve que es un chico que va por los supermercados y cuenta un poco pues las trampas no entre comillas de la industria alimentaria saca algunos alimentos y te lee la, la etiqueta y te dice pues esto es bueno esto es malo o, o lo que sea no que en realidad el leer la etiqueta es lo que eh, deberíamos hacer todos no cuando vamos al supermercado pero bueno este chico pues te lo, te lo ahorra no y realmente no empecé a ver el vídeo porque sabéis que cuando vais mirando el facebook pues os aparecen los vídeos sin sonido y luego ya pues si te interesa verlo pues lo abres y ya se oye no y realmente pues me llamó la atención es cierto ver a un hombre en el supermercado no cogiendo productos y leyendo las etiquetas pero no lo iba a abrir, ¿no? Pero de repente vi que cogió un paquete de estos de tortitas de arroz, ¿no? De estos snacks que hay en todos los supermercados y me entró la curiosidad de ver lo que lo que decía y lo que dijo fue básicamente pues que las tortas de arroz son una mala elección porque tienen un índice glucémico muy alto y por tanto pues disparan la la insulina y eso pues nos hace engordar que es el discurso que se da últimamente de forma habitual, ¿no? Y a mí eso pues me chocó mucho porque eh, ya digo no sé quién es este chico, seguramente pues sea nutricionista o tendrá mucho conocimiento, no lo dudo, pero eso fue un patinazo importante. Yo quiero explicar por qué el índice glucémico o cuantificar a los alimentos simplemente atendiendo a ese índice glucémico me parece un error. Lo primero que tenemos que ver es que eh, si hablamos del índice glucémico los eh, principales afectados no pues son los carbohidratos porque los carbohidratos se pueden distinguir entre complejos y simples pero esta es una división incompleta no porque el principio eh, básico es que los carbohidratos complejos se digieren más lentamente y por tanto pues entran a la sangre poco a poco y los carbohidratos simples se digieren rápido y entran a la sangre de forma brusca por lo que para mantenerte delgado para estar saludable y para que grasa no para tener todos estos beneficios pues tienes que comer carbohidratos complejos en lugar de simples y esto realmente no es un mal consejo general de salud pero como digo es algo un poco incompleto y aquí es donde entra el juego el índice glucémico ya que los carbohidratos entran a la sangre a una velocidad determinada que es diferente eh, diferente entre ellos no y el índice glucémico es una escala del 1 al 100 que establece la velocidad a la que estos carbohidratos acceden a al torrente sanguíneo y sorprendentemente alimentos catalogados como carbohidratos complejos como pueden ser las patatas por ejemplo entran a la sangre más rápidamente que otros carbohidratos más simples como pueden ser pues las manzanas entonces así distinguimos entre los tipos de carbohidratos no y consideramos como carbohidratos de alto índice glucémico pues los que tienen más o menos un índice glucémico de más de, de 70 ¿no? los que tienen menos de 55 tienen un índice glucémico bajo y los que están en entre, entre medias no entre 55 y 70 pues tienen un índice glucémico medio no siendo el valor máximo 100 que equivale al pan blanco no que sería el valor máximo porque al final pues esto no deja de ser una comparación entre entre carbohidratos vale eh, la velocidad que tarda un carbohidrato en llegar a, a la sangre comparada con, con el pan blanco no siendo 100 el valor de referencia de, del, del pan blanco y este índice glucémico se originó al principio para ayudar a los diabéticos con sus niveles de, de glucosa, aunque ya posteriormente pues se ha utilizado en la nutrición deportiva hasta el punto que hay algunas dietas que catalogan a los hidratos de carbono como buenos o malos atendiendo únicamente a su índice glucémico y este es un problema eh, que ocurre mucho en la industria de, del fitness no cuando vemos eh, términos que suenan muy bien, no términos muy técnicos pues los adquirimos para, para hacer más complicado todo esto que, que es comer no como era el caso que, que he citado al principio ¿no? que catalogaba como malas las tortas de arroz simplemente porque tenían un índice glucémico muy alto no sin embargo y otra vez como he dicho al principio el término de índice glucémico tiene bastantes limitaciones y especialmente en la nutrición deportiva y voy a enumerar estas limitaciones para que veáis que el índice glucémico pues está bastante sobrevalorado y el primero y el más claro es que no tiene en cuenta las combinaciones de alimentos porque diferentes alimentos al consumirse de forma conjunta pues modifican la velocidad de absorción por ejemplo si consumes arroz blanco que tiene un índice glucémico alto pero lo acompañas con verduras como el brócoli, pimientos, espinacas o, o lo que sea, no pues el índice glucémico de esa comida va a variar, va a ser menor por pues, la mezcla de, de alimentos y lo mismo ocurre si en lugar de meter verduras pues metes carne, pescados, frutos secos o, o sea una comida completa que al final es lo que hacemos todos. No creo que nadie pues consuma solamente arroz en una comida y de todas formas aunque lo hicieras aunque comieras eh, solo arroz en una comida y este es el segundo problema que tiene el índice glucémico es que mide todos los valores en ayunas y realmente en ayunas solo haces la primera comida del día no el resto no las haces en, en ayunas por lo que no sabemos eh, cuál es el índice glucémico que tendría el arroz a las 8 de la tarde después de haber hecho otras tres comidas eh, durante el día no, no podríamos eh, saber ese, ese dato y estos dos problemas son el vivo reflejo de lo que hablaba precisamente la semana pasada, de este problema de la, de la ciencia, entre comillas, o de la pseudociencia, como queráis verlo, ¿no? Ya que en un laboratorio, pues, podemos hacer unas tablas muy bonitas, muy chulas, que digan que este alimento tiene un índice glucémico de x no pero tomado de forma aislada y en ayunas y eso en el mundo real no lo hace nadie por lo que la validez que tiene el índice glucémico es nula y mucho menos para que sea algo pues definitivo como para catalogar si un alimento es bueno o es malo atendiendo solo a, a este dato ¿no? pero es que ahí no terminan las limitaciones del índice glucémico porque otra limitación bastante seria porque las anteriores son indicadores o indicaciones de que el índice glucémico no es fiable pero esta limitación que voy a decir a continuación demuestra que no es que no sea fiable sino que no tiene ningún sentido y la limitación es que no tiene en cuenta la densidad calórica del alimento y voy a explicarme un poco para que para que lo entendáis mejor estos eh, valores del índice glucémico están basados al consumir 50 gramos de carbohidratos entonces por esa razón una barrita de cereales sin azúcar por ejemplo me parece que vi que tenía en torno a un valor de 50 que teóricamente para los que creen en este indicador del índice glucémico sería un valor seguro no me hace un poco de gracia decir lo de lo de seguro no porque parece las zonas de, de los zombies no zona segura y zona no segura mientras que las eh, diabólicas eh, zanahorias cocidas no porque crudas tienen un índice glucémico menor pero al cocerlas el índice glucémico de las zanahorias pues aumenta ¿no? y por eso hay gente que por ahí que dice que no se pueden tomar ¿no? creo que eh, si las cueces tienen en torno al 90 o algo así ¿no? un valor muy alto pero es que para llegar a consumir 50 gramos de carbohidratos de los que hay en las zanahorias tendríamos que comernos pues yo qué sé una docena de, de zanahorias de, de, una de una vez mientras que quizás con una barrita energética seguramente pues ya tengamos esos 50 gramos de, de carbohidratos entonces a ver quién es el guapo o quién es la guapa que se come 12 o 15 zanahorias de una sentada y si has perdido una apuesta, pues quizá lo hagas, ¿no? Pero si no, pues no creo que lo vayas a hacer. Y además, recordad que eh, para que esos valores sean verídicos, ¿vale? Para que tuvieran sentido, tendrías que comerte las zanahorias solas, sin estar acompañadas de ningún otro alimento, y en ayunas, que no sé muy bien quién va a hacer ese, ese desayuno, ¿no? Tomarse 12 zanahorias para desayunar sí que sería el, el desayuno de, de los campeones y lo mismo ocurre por ejemplo con la sandía tiene un índice glucémico pues bastante elevado no recuerdo exactamente cuánto era y la gente pues evita comerla porque tiene ese tan elevado índice glucémico y entonces es muy peligrosa para nuestra glucosa en sangre y, y demás no pero para comerte 50 gramos de carbohidratos de sandía tienes, tienes que comer mucha eh desconozco la cantidad exacta pero es posible que si comes sandía de vez en cuando pues no llegues ni siquiera a acumular 50 gramos de carbohidratos hidratos de sandía ni siquiera en todo el verano ¿no? que es la época de, de las sandías y lo que quiero decir con esto es que el índice glucémico es totalmente absurdo y sí es cierto es verídico está fundamentado está contrastado pero no tiene aplicación real es como el índice de masa eh, corporal que también escribió un artículo hablando de él vale que se utiliza mucho para ver pues la condición física de las personas para evaluar eh, la condición física de las personas y es una medida que se utiliza pues en todos sitios ¿no? y esta medida está muy sujeta a la generalidad y en cuanto te alejas un poco de la población general pues ya no te tiene validez igual que con el índice glucémico que estamos hablando que cuando te alejas un poco de las condiciones bajo las cuales se ha realizado ese estudio porque no deja de ser un, un estudio no pues ya no sirve para nada y por último otra de las cosas que no tiene en cuenta es la saciedad que viene un poco también ligado pues a lo anterior a la densidad calórica porque es mucho más difícil consumir 500 calorías de patata asada que 500 calorías de coca-cola por ejemplo pero es que digo más esta teoría del índice glucémico se apoya en que al consumir carbohidratos de alto índice glucémico nuestra glucosa en sangre aumenta de golpe y entonces pues tenemos que liberar mucha insulina para limpiar el torrente sanguíneo pero esto es una eh, correlación, ¿no? Pero el índice glucémico no está midiendo la, la cantidad de insulina que segregamos, porque, por ejemplo, otros alimentos como pues, la proteína, ¿no? las carnes y demás, también elevan mucho la, la insulina, son insulinogénicos. Y además, eh, la cantidad de insulina que segregamos también está muy ligada a la condición física de, de cada persona, porque una persona que esté en buena condición física, que esté eh, saludable, ¿no? Pues va a segregar menos insulina para la misma cantidad de, de alimentos ingeridos que otra persona por ejemplo que tenga sobrepeso que tenga obesidad o que tenga cualquier otra eh, patología entonces aunque el índice glucémico sea un intento podríamos decir no de comprobar la insulina que generamos eh, dado un alimento concreto, ¿no? Realmente eso no es lo que significa. Y de hecho, eh, los que hayáis escuchado los programas anteriores, ¿vale? Ya bastante anteriores, os sonará uno de los programas en los cuales, o en el cual hablé de los superalimentos, ¿no? Porque hice varias ediciones y en uno de ellos mencionaba a la patata. Y como ya he dicho, pues según esta teoría del índice glucémico, pues yo debí de estar loco por meterla en el grupo de los superalimentos. Pero también os mencioné un experimento que hizo un hombre no que no recuerdo ahora mismo el nombre no que comió prácticamente solo patatas durante 60 días y según la teoría del índice glucémico y las teorías además que comparten los que atacan a los carbohidratos porque esto ya parece una, una religión no los cetogénicos los paleos y toda esta gente no este hombre pues debió de haber acabado pues con resistencia a la insulina con diabetes tipo 2 con alta presión arterial no etcétera 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 y sin embargo, perdió peso, redujo su grasa corporal, obviamente, redujo su colesterol, disminuyeron también sus niveles de, de azúcar, ¿no? Algo que aún no pueden explicar los seguidores paleo y demás eh, low carb, ¿no? Porque va en contra de, de la esencia de, de esta teoría, de la, de la teoría de que los carbohidratos son malos y que tenemos que, que disminuirlos, que evitarlos y, y demás y ya mis puntos finales porque por qué digo todo esto porque estoy diciendo todo esto eh, del índice glucémico porque me parece una soberana estupidez calificar a los alimentos como buenos o malos o recomendables o, o no recomendables basándose solo en una tabla numérica en lugar de hacerlo por el sentido común que al final es lo que tendríamos que hacer siempre no y el sentido común es que ni las zanahorias ni las sandías ni las eh, patatas ni nada de esto pues son malos alimentos de hecho no conozco a nadie que tenga sobrepeso por culpa de comer mucha sandía o muchas zanahorias, ¿no? Y si hay alguien que me esté escuchando que esté en esta situación, pues que me lo diga y lo entrevisto, la entrevisto para el podcast porque sería una situación inédita, ¿no? Incluso podríamos ir a, a la tele, ¿no? Y si recordáis, pues todo esto venía por, por las tortitas de, de arroz porque teóricamente eran malas porque tenían un índice glucémico muy alto, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que ver realmente es qué es el alimento y no cuántos puntos tiene en una tabla, ¿no? Porque esto no es no es Eurovisión, ¿no? Y de forma general pues siempre suelo recomendar alimentos naturales o comida real o comida de un solo ingrediente, ¿no? Al final es lo mismo, como lo queráis eh, llamar, porque eh, lo que dice también la gente es que deberíamos evitar los alimentos procesados o, o refinados, ¿no? Que es otro término, otro concepto que, que asusta más, ¿no? Oh, no, esto es eh, refinado y no lo puedes eh, comer. Y realmente es cierto en su mayor parte, pero tampoco es del todo exacto, porque el problema aquí... No es que el alimento se haya procesado o no. El problema es qué se ha hecho en ese proceso, porque los bollicaos, por ejemplo, es obvio que son un alimento procesado, porque no se encuentra en, en la naturaleza, ¿no? Incluso no podríamos buscar en la naturaleza el, el bollicao y el, y el cromo del, del bollicao, ¿no? Pero el aceite de oliva, eh, pues tampoco lo es, porque en la naturaleza. Eh, no hay fuentes ni manantiales de, de aceite, entonces no es un alimento natural, podríamos decir, es un alimento procesado. Se tienen que coger las aceitunas, prensarlas y todo eso, ¿no? Lo que es un, lo que es un procesamiento, un proceso. Y es un proceso mecánico, pero es un proceso. Y lo mismo ocurre con el queso, el queso fresco batido 0%, que también lo recomiendo mucho. Sigue siendo un alimento procesado. Pero la real diferencia es qué se hace durante el proceso, qué se añade, qué se quita y con qué fin se hace porque los alimentos que realmente quieres evitar son los alimentos que se procesan básicamente para dos cosas, la primera es para que tengan una vida más larga ¿vale? para que aguanten más en la estantería del, del súper que normalmente pues se hace quitando nutrientes que son perecederos y sustituyéndoles eh, obviamente por otros agentes químicos y, y demás eh, pues productos que hagan que aguante más el, el alimento en sí y la segunda razón sería para que sean más placenteros ya sea al sabor o a su textura no cambiándoles pues su característica intrínseca de, del alimento y estos son los procesos que hacen que un alimento sea refinado ¿no? en el mal sentido de, de la palabra y son los alimentos que, que sí que quieres evitar y eso se puede ver muy fácil leyendo la, la lista de ingredientes que tiene el alimento y si ves una lista que ocupa pues tres o cuatro renglones no y que además Eres incapaz de pronunciar las, las cosas que lleva, pues oye, sí, no te lo lleves a casa porque, porque no es algo bueno, ¿no? Pero si miras eh, lo que llevan las tortitas de arroz, y cuando digo de arroz, pues estoy diciendo de arroz, ¿no? No de estas que hacen ahora que tienen eh, caramelo, eh, chocolate, yogur, ¿no? Y otras cosas exóticas, ¿no? Pues eh, si miras eh, este producto, ¿no? Pues tienen arroz, un 98-99%, ¿no? Tienen eh, también sal y algo de lecitina de soja, creo, ¿no? Y ya está, eh, son tres ingredientes de los cuales conoces tanto el arroz, que es prácticamente es todo, ¿vale? Es el 98-99%, luego tienes sodio y, y ya está, no tienes más, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que tienen de malo, que son un alimento procesado, pues sí, estoy de acuerdo, que quizá no son la mejor fuente alimentaria para hacer una dieta de solo tortas de arroz, ¿no? Como este hombre que hizo una dieta de solo patatas, ¿no? También estoy de acuerdo, pero eso no es una razón para eliminarlos por completo de, de tu alimentación, y mucho menos para decir que las tortitas de arroz sean malas cuando probablemente es el alimento con menos basura que puedes encontrar en todo ese pasillo del, del supermercado. Y sí, otro argumento paleo es que es un alimento al que no estamos adaptados, ¿no? Y ningún antepasado nuestro sobrevivió comiendo tortitas de, de arroz, eso es cierto, pero esa es la suerte que tenemos de estar en esta época y tener acceso pues a todos estos alimentos y no solo las tortas de arroz, sino en general, porque para mí las tortas de arroz son un alimento que suelo recomendar bastante, tanto por su comodidad, porque no cuesta nada echártelas en el bolso o en la mochila, ¿no? Junto a unos frutos secos o a un platito de proteínas, incluso, ¿no? Para hacer una comida en el trabajo o en el parque o donde sea, ¿no? O sea que son muy convenientes. Y además otra ventaja que tienen es que se digieren muy bien y conozco a gente, he trabajado con gente que el arroz por ejemplo le cuesta mucho comerlo porque pues le dan ardores y otros problemas estomacales, pero las tortas de arroz las comen bien y las toleran bien y hombre que no puedas comer arroz pues tampoco es un drama ¿no? no te va a pasar nada por no comer arroz nunca en tu vida pero sigue siendo una ventaja que tienen las tortas de, de arroz y por eso y por todo lo que he dicho en el, en el episodio ¿no? pues las seguiré recomendando, aunque sea un alimento procesado, ¿no? Y tengan un índice glucémico por las nubes, ¿no? Así que espero que hayáis entendido mi postura sobre el índice glucémico y por qué nunca lo utilizaría para diseñar una, una dieta. Si alguna vez hago una dieta de laboratorio para una cobaya o algo, pues igual lo utilizo, pero en el mundo real no lo voy a utilizar, aunque ahora pensándolo una cobaya... Tampoco le vendría bien, porque no podrían comer zanahorias, ¿no? Por todo el índice glucémico que, que tienen, ¿no? Por el elevado índice glucémico que tienen, ¿no? Pobres eh, cobayas y, y conejos, ¿no? Que acabarían gordos y, y diabéticos. <ríe> en fin. Muchas gracias por estar ahí y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta en iVoox y vuestros comentarios también en iVoox, en el blog y en, en todos los sitios, ¿no? que eso sí que me da a mí un índice de alegría de 100 y ese sí es un indicador fiable, no como el índice glucémico. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!